0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Vous nous écoutez au lendemain du septième match de la Coupe Stanley qui a été remporté par les Blues de Saint-Louis grâce à une victoire de 4-1 lors de ce septième match contre les Blues de Boston. La saison de la Ligue nationale est terminée. On a eu droit à toute une finale, honnêtement, là... Euh, je dois dire que c'est une des très bonnes des dernières années. De toute façon, quand ça va en cette match, on s'entend que ça vient avec un certain niveau de spectacle. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec nous dans nos studios à Montréal Sébastien Deschambeaux. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. Et à mes côtés aussi Hugues Marcille. Bonjour Hugues. Salut Nick. Salut Seb. Euh, messieurs, on est, on est fatigué, mais probablement pas autant que celui à qui on parle à, au bout du fil. Robert Laflamme. Bonjour Robert.
1: Oui, bonjour.
0: Robert, qui vient de finir un périple fou avec les séries éliminatoires. On en parle bien évidemment pour les joueurs. C'est difficile. Là, toi, tu vas pas dans les coins, mais tu as, euh, as, as eu droit à un vol d'avion tardif. Pour... Mais Merci d'être avec nous pour nous parler de ça. Tu étais à Boston hier. Tu as suivi toutes les séries éliminatoires, la finale, les sept matchs. Parlons-en. Bon, ben, match hier qui s'est terminé 4-1. Victoire des Blues. Est-ce que... C'est, à mon avis, là, des séries éliminatoires, du moins de finale, la performance la plus méthodique des Blues de Saint-Louis lorsqu'on a réussi à prendre l'avance 2-0 en première période. On a, comme le dit le terme, là, on a stationné l'autobus. On y a été avec du hockey défensif. Est-ce que c'est ce que tu as vu toi de ton côté, Robert?
1: Oui, les Blues elles sont à leur peu. Euh, ils ont fait le coup aux Sharks de San Jose également dans les derniers matchs là, de la finale de l'Ouest. Et puis, cette équipe-là avait le don de s'améliorer à mesure qu'une série, qu série progressait. Dans le match numéro 6 contre les Bruins, ça a été différent. On se disait les Bruins sont de retour à la maison devant leurs partisans pour un match numéro 7. Ils sont en excellente position. Mais ces, ces increvables loups sont revenus à la charge dans le match numéro 7. C'est sûr que Bennington a tenu le fort dès le départ et puis il s'agissait de marquer un but. Puis cette équipe-là, quand elle joue avec l'avance, elle est bien différente que quand elle doit jouer du hockey de rattrapage. Et on peut dire également la même chose des, des Bruins, qui, qui, qui étaient une équipe différente, peu importe si elle s'il marquait le premier but ou pas.
0: Et justement, les Bruins ont tout mis en place pour le marquer, ce premier but. On a été l'équipe la plus dominante en première période. On a terminé l'engagement avec 12 lancés contre 4 seulement pour les Blues, mais on n'est pas parvenu à marquer. Et ces deux filets, là, en fin de première période, Brian O'Reilly et Alex Pietrangelo, qui ont marqué là, le premier à 16-47, le deuxième alors qu'il restait seulement 8 secondes à la période, As-tu eu l'impression, Robert, que les Bruins se sont fait scier les jambes sur ce deuxième but de Pietrangelo avec, avec tout l'effort qu'on avait mis de l'avant durant la première période?
1: Oui, tout à fait. Ce deuxième but-là a fait très mal. Et d'ailleurs, on, on le mentionnait du côté des, des Bruins après le match. Euh, si on, on, était, on avait commencé la deuxième période en recul d'un seul but, ça aurait été très différent. Mais là, avec deux buts d'avance, les Blues étaient très à l'aise de jouer leur style très méthodique, comme tu l'as mentionné, en défense très hermétique également. Et puis, euh, moi, moi j'étais avec Guillaume Lepage euh, sur la galette presse et je lui disais, si les Blues ne parviennent pas à rétrécir l'écart en deuxième période, en troisième période, ils sont foutus. Là, parce que les, les Blues, leur meilleure période des séries éliminatoires a été la troisième là, pendant tout le printemps. Alors, euh, en avant... de. Par deux buts, c'était une tâche très difficile. Pour les Bruins, qui ont quand même attaqué fort là, en début de troisième. Et puis, mais Bennington, encore une fois, leur a fermé la porte. Et quand Shane a fait 3-0, ben, c'était terminé.
2: Ben quand, quand les Bruins, comme tu l'as dit, Bob, il euh, a fallu qu'ils ouvrent un peu plus la machine, ben une équipe comme les Blues, eux, euh, attendait l'erreur. Attend, on ne cassait pas... Euh, on ne prenait pas de, de, de risque inutile, on envoyait le disque en fond de territoire, on attendait une erreur, puis plus les Bruins devaient marquer, plus des erreurs. Il y en a eu, puis on en a profité chaque fois qu'on en a eu une. Puis chaque fois qu'ils ont tenté ou y avait une vraie chance de, de réduire les câbles, et Bennington, comme tu l'as dit, était là. Euh, on a toujours dit depuis le début de la série que les gardiens, que, que Bennington n'avait pas volé de, de match. Euh, mm. Et hier, ça a été le cas, parce que s'il n'est pas là en première période, euh, on est en train de discuter aujourd'hui de, de la façon dont les Bruins ont gagné la Coupe Stanley après une première période dominante, puis on jamais regardé en arrière.
0: Ça aurait été vraiment, le Bennington, l'histoire de Cendrillon de toute cette saison. et euh, de, ben, Justement, peut-être pas des séries éliminatoires. Je pense que dans les séries éliminatoires, il a fait un bon travail. Euh, plusieurs le voyaient comme récipiendaire du trophée Conn Smythe. C'était une bonne décision de, de le voir dans, dans la soupe, si je peux dire. Euh, mais vraiment, il s'est levé. Au bon moment, au dernier moment, et comme tu dis Sébastien, cette première période-là, ce premier 10 minutes de la, de la partie, si c'est 1-0 pour les Bruins, 2-0. La foule au TD Garden derrière nous, euh, je ne suis pas certain effectivement qu'on n'a pas une parade qui se une autre parade qui se prépare à Boston après les nombreuses des patriotes de la Nouvelle-Angleterre, des Red Sox, même des Celtics un peu plus tôt dans la, dans la décennie. Euh, mais non, c'est Saint-Louis qui remporte la première Coupe Stanley de son existence en 51e, euh, à sa 51e saison, 52e année d'existence. Euh, oui, disons-le, il était temps, hein, parce que cette concession-là est passée quand même à travers plusieurs hauts, plusieurs bas. On a même dans les années 80 failli déménager à Saskatoon. Euh, ça aura finalement pris justement une chanteuse des années 80 pour... Euh, Remettre tout le monde ensemble. Je ne sais pas pour vous, Gloria, je la siffle la chanson depuis ce matin. C'est euh, une belle victoire. C'est une organisation, je pense, qu'ils méritaient parce qu'ils ont eu plusieurs chances. On a eu une longue séquence, je pense, de 25 saisons. On est allé en séries éliminatoires. On n'a pas participé à la finale. Euh, on était dû pour euh, les gens de, de Saint-Louis. Enfin, on réussit à donner quelque chose à nos partisans.
3: Bien, je me souviens, moi, dans... ça, ça, ça a souvent été une équipe Saint-Louis qu'on voyait entrer en séries éliminatoires avec pour laquelle on avait de, beaucoup d'attentes qu'on voyait atteindre la finale de, de l'Ouest, euh, qu'on voyait atteindre, ça se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. On dirait que jamais ils avaient un peu cette réputation d'équipe. Euh, pas capable d'en finir, pas capable d'atteindre le prochain niveau en séries éliminatoires.
0: Ou qui frappait ma la mauvaise équipe une fois en séries. Ouais, a... Les Red Wings de Détroit, là, on se souviendra d'un fameux Exactement. but de Steve Eiserman. Je pense qu'en 1996, l'année de Wayne Gretzky là, à Saint-Louis, on avait les gros canons, Breton, nommé -les. Finalement, c'est Eiserman qui l'a mis dans la lucarne. On élimine les Blues.
3: On a souvent eu des, des, des équipes très intéressantes sur le plan offensif, des, des équipes complète, capable d'avoir de, de, des bonnes saisons, mais qu'une fois rendu en séries éliminatoires euh, tombait un peu à plat, donc cette année ça a un peu été... Ou le... gardien gardiens
1: euh, ne faisait pas le travail. C'est oui, ça, 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 exactement. Euh, Hugues et Seb, c'est ce que j'allais dire. C'était quoi le problème des Blues? C'est que le gardien ne faisait pas le travail et cette année, ben, on en a eu un cette saison qui est venu sauver la saison des Blues mm -hmm. littéralement. Et euh, Craig Berubé l'a dit euh, hier soir à, après le match, euh, si, si ce n'est pas de, de, de Jordan Bennington, les Blues euh, ne gagnent pas la, la Coupe Stanley euh, euh, cette saison. Donc, Mais cela dit, je suis entièrement d'accord avec le choix de Ryan O'Reilly pour le trophée Conn Smythe. Je pense que ça lui revenait. Euh, Bennington, quand on, on parle de son apport sur la large, large, ben c'est pour toute la saison. Il a sauvé la saison. En série, il a été bon, très bon par moments. Il a su se relever à, à la suite de défaites. Ça a été sa grande qualité. Il est revenu fort après des défaites. Je ne pense pas qu'il ait subi deux défaites de suite. Alors, est, euh, si une, est une, je pense que c'est arrivé deux fois. deux fois. exactement. Deux mais fois, mais quand même... Sa fiche après les défaites est exceptionnelle. Ouais, Donc, est euh,
2: moi... C'est on est du trophée quand Je l'aurais quand même donné à Bennington pour, pour l'ensemble de son œuvre euh, des séries. Euh, Ryan O'Reilly a une finale incroyable, puis euh, on, on peut pas lui retirer ça. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu la
3: consécration pour un joueur qui a toujours été... C'est euh, toujours été un joueur sous-estimé, Ryan O'Reilly, qui a jamais joué avec des, des, des équipes dominantes. Donc, c'est un, un joueur qu'on oubliait un petit peu dans le portrait, donc... Je pense que tout ça est entré en ligne de compte et c'est ce qui lui a permis ultimement de mettre la main sur le candidat. Je,
1: je peux vous dire qu'il y a eu des discussions pour avoir été témoin de, à l'intérieur, de euh, connaître les décideurs. C'est les journalistes qui étaient appelés à voter pour euh, le candidat. Euh, ça, ça, ça jasait fort là, entre, entre les candidats et puis euh, chacun avait des bons points à apporter. Ça aurait pu être Bennington et puis personne, je pense, aurait aurait dit un mot, mais euh, effectivement, Hugues, euh, tu as raison, on aurait pu le séparer même en quatre ou en cinq, puis euh, ça revient à dire euh, ce qu'on mentionnait dans un, un podcast euh, Balado antérieurement, on, on aurait pu le donner également à l'entraîneur Craig Bérubé, si on avait pu, là, parce que <rire> c'est vraiment lui qui a, qui a tiré toutes les ficelles, qui a fait en sorte que cette équipe-là joue. Comme une équipe, et puis euh, qui, a, qui a fait prendre le ciment là, euh, de, de, de la cohésion euh, chez les joueurs.
0: On aurait même pu donner un morceau à Doug Armstrong, le directeur général des Blues, parce que c'est lui qui a été chercher Ryan O'Reilly l'été dernier dans une méga transaction où il a cédé du futur, premier choix, Tage Thompson, entre autres. Là. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont été échangés, mais. Euh, c'était quand même, il fallait prendre ce pari-là parce qu'O'Reilly, justement, comme tu disais, Hugues, se retrouvait sur des équipes où il n'a pas connu de succès, se faisait mettre euh, du poids sur les épaules, à Buffalo, c'était ça aussi, Jack Eichel était encore jeune et lorsqu'on ne connaissait pas de succès, ben, on disait « c'est en partie de la faute à O'Reilly ». Arrive à Buffalo et, bon, encore une fois, en début de saison, ça allait un peu moyen pour tout le monde, on s'entend. L'équipe était dernière de la Ligue nationale au 3 janvier et là, a connu des séries éliminatoires du tonnerre. Et on a beaucoup parlé de ses performances en séries éliminatoires. Six matchs de suite, je veux dire, lors de la finale, là, six matchs de suite avec des points. Il ne faut pas oublier sa performance de trois passes lors du dernier match contre San Jose. On élimine les Sharks. Il a 12 points à ses huit derniers matchs. Moi, à mon avis, c'est là que le, le, le tournage s'est fait. Il est devenu, à mon avis, un meilleur choix que Bennington. Surtout qu'il a des responsabilités défensives aussi. Ryan O'Reilly, pas candidat au Troffice Hockey parce qu'il euh, se tient tout le temps à la ligne rouge. Là.
3: Lui aussi est également réputé pour être un des, un des meilleurs trios dans les 200 à patinoire dans la Ligue nationale. Il était capable de marquer ses bulles en finale. Donc je comprends d'une certaine façon qu'il faut prendre tout le portrait des séries. Et si on prend tout le portrait des séries. Peut-être qu'on peut donner l'avantage à Bennington, ça j'en je, je, conviens, mais reste que. On est dans euh, les C'est ça, ouais. ça reste
2: un, un gros penchant dans la balance, selon moi. Bien, moi, ce qui, euh, qui m'aurait fait pencher vers Bennington, c'est aussi les moments où il élevait son jeu d'un cran. Après les défaites, on en a déjà parlé 8 victoires, 2 défaites, une moyenne de buts en bas de 2, un pourcentage d'arrêt d'environ 935. Et aussi dans les matchs où ça comptait 5-7. Elle était toujours en moyen, en, en mesure d'élever son jeu d'un cran dans ces moments-là. Donc, elle n'a pas été parfait, surtout en finale. Par contre, on, quand on, on doutait peut-être un peu après le match numéro 6, a, a trouvé le moyen de sortir la, sa meilleure période et son meilleur match de la finale à ce moment-là. Mais comme on disait, il n'y euh, a aucun des deux choix qui, euh, qui peut soulever une controversie.
1: Il y a deux... ben Bennington, euh, mes amis, je veux juste vous dire un mot. Quel personnage euh, <rire> qui m'a fait rire jusqu'à la fin hier. Euh, il, il parle aux journalistes. D'ailleurs, d'abord, il, il parle aux journalistes à la journée des matchs, ce qui est quand même inhabituel pour un gardien. Tu pas vu ça souvent il, dans ta carrière?
0: Hein, non, Robert? non, c'est ça. <rire>
1: Et puis... Euh, ce pas nécessairement qu'il dit des choses vraiment intéressantes, il va débuter les, les, pas mal de clichés, mais quand même, il est divertissant. Comme hier sur la, sur la glace, en pleine célébration, oui, il avait le sourire un peu plus qu'à qu l'accoutumée, parce qu'il a toujours le, le même faciès et tout ça, mais euh, c'était drôle. Il répondait à une question depuis à peu près… Il répondait aux questions depuis moins de deux minutes et puis à la dernière question au sujet de sa, son parcours improbable cette, cette saison et tout ça et l'importance de, de persévérer, de ne jamais abandonner tout ça, il donne une très bonne réponse et à, à la fin, il dit là-dessus, je mets un terme à, à, à l'entretien que nous avons et puis il tourne les talons et il s'en va <rire> carrément comme ça. Et là, on s'est regardé, on a pouffé de rire et puis c'est ça, Craig, Jordan Bennington, c'est un personnage assez unique. Comme on dit que les gardiens sont, sont spéciaux, ben celui-là, il... Il
0: remporte la palme. Oui. Il est, les, il est dans le haut du spectre. Oui, exactement. Il y a deux joueurs francophones qui ajoutent leur nom à la Coupe Stanley, bien évidemment David Perron et Samuel Blais qui... On euh, va avoir une bague au doigt parce qu'ils étaient du match hier et euh, ils ont remporté cette euh, Coupe cette année. Parlons de Perron, justement, tout d'abord. Euh, tu parlais d'entrevue, euh, Robert. Ben, écoutez, on va écouter ce qu'il avait à dire. Il a analysé un peu là, cette finale et la performance de, ses, euh, de, ses, de lui et ses coéquipiers et de Jordan Bennington.
2: Chaque expérience, c'est sûr qu'elle te rend plus fort, te rend te rendre le, le désir encore plus élevé de gagner. Puis, regarde. Je ne sais pas ce que j'aurais fait là, si, on, si on perdait ce soir. Ça aurait été vraiment difficile à accepter, ça c'est sûr, certain. Euh, notre groupe, le garde, c'est incroyable. La façon même qu'on n'a on pas joué une première période, on trouve le moyen d'avoir l'avance 2-0. À partir de là, on bâtit notre game, puis on a, joué, on a mieux joué en deuxième, troisième période. Ça a été ça toute l'année, on a trouvé une façon de gagner. Bennington a fait des arrêts absolument incroyables à des, à des moments clés quand,
0: quand c'était 2-0. Alors voilà, c'était un David Perron visiblement soulagé, parce que... On se souviendra que c'est sa deuxième présence en finale de la Coupe Stanley. Il était de l'équipe des Golden Knights qui était l'an dernier, qui euh, s'était incliné contre les Capitals de Washington l'année dernière. Euh, Robert a côtoyé Perron durant euh, tout ce périple en séries éliminatoires. Euh, Dirais-tu que son rôle de leader, moi c'est ça qui m'a frappé chez Perron, au-delà de, de ses statistiques qui ont été bonnes, a connu des très bonnes séries Perron avec euh, 7 buts et 9 passes pour un total de 16 points en 26 matchs, mais... Comme leader, comme joueur de hockey, as-tu l'impression qu'il a, qu a élevé son niveau?
1: Oui, tout à fait. Il a joué un rôle non négligeable. Il faisait partie du, du noyau de leadership de l'équipe. Et puis, ben, C'est le seul joueur qui euh, avait participé déjà à une finale de la Coupe Stanley. Donc, les plus jeunes se sont tournés euh, vers lui, et, évidemment. Et puis, euh, il y a son, son jeune compatriote, si on veut, Samuel Blais, qui a également beaucoup pu compter sur les, les bons conseils de, de David. Et puis, c est, c est, on voyait, il nous parlait souvent, très à l'aise, et puis, euh, dans les propos qu'il tenait, euh, on sentait, il est très proche de Ryan O'Reilly. Je pense que ces deux-là ont, ont vraiment développé une chimie, une, une relation euh, d'amitié tant qu qui, qui paraît sur la patinoire, comme, comme on peut le voir. Et puis, bon, il y a Alex Pietrangelo aussi, le capitaine, J. Bo Mister. Euh, ces, ces gars-là ont fait un travail colossal. Les Blues, dans leur attitude, là, je dois vous dire, les gars, euh, ont été vraiment euh, exceptionnels. Cette équipe-là a fait face à toutes les situations avec le même aplomb, la même assurance. On se rappelle du match numéro 3 contre les Sharks, euh, la controverse de la passe avec la main. Euh, on a vite tourné la page. Je pense que toute l'adversité que les Blues ont, ont fait face là, depuis janvier, depuis la date du 3 où ils occupaient le dernier rang de la Ligue nationale, a fait que cette équipe-là est, est arrivée en série. Et puis, il euh, n'y a rien qui, le, qui pouvait l'ébranler. débranler. Alors, euh, les joueurs étaient disponibles pour nous parler. Ils, nous, ils pouvaient nous parler euh, une journée d'entraînement. Ils pouvaient en avoir 15... Et puis, ils pouvaient nous parler en 10 et 20 minutes. Ils restaient là tant qu'il y avait un journaliste qui était devant, devant eux pour leur poser une question. Euh, et puis, euh, ça ne les dérangeait pas. Alors, euh, chapeau au Blues. Là. Euh, moi, c'est vraiment cette équipe m'a impressionné dans les deux rondes que j'ai pu les suivre, là, en finale de l'Ouest et en finale de la Coupe Stanley. Pour ce qui est de, de Perron,
2: ce qui, était, ce qui était intéressant pour lui, c'est que cette année, il a plus. on a parlé de ses statistiques, il était, il était en santé. Euh, il a pu se rendre justice. L'année dernière, il l'a révélé. Il était blessé. Il ne s'en ouais. était pas bien après les matchs. Euh, donc, de voir David Perron être en mesure de montrer l'étendue de son talent en série éliminatoire et en finale de la Coupe Stanley, ben c'est une belle chose pour lui. On est, on est content pour lui. Euh, ça a été un leader. On a parlé. On a, on a senti qu'il prenait ça à cœur. Moi, je me souviens du match numéro 6 où c'est lui qui a distribué le plus de mises en échec dans une équipe qui est reconnu déjà pour avoir des joueurs très physiques.
1: Ouais. Euh, puis Parfois, il... un peu trop, des fois, ouais. ça, ça lui a apporté quelques problèmes, mais il nous disait souvent « je veux provoquer des choses ». Souvent, on, on a parlé des pénalités qu'il a écopées, mais c'était dans des situations où les Blues étaient déjà perdants, où le match faisait pas de doute là, que la défaite allait, allait suivre. Là. Et puis, euh, il voulait provoquer des choses. On se rappelle contre les Stars de Dallas, quand il il a donné un coup de bâton à Bishop, et puis il a fait un peu la même chose contre les, les, les Sharks par moment, et également contre les Bruins, donc c est, c est, oui, il a été très impliqué, il avait beaucoup, les succès de l'équipe à cœur, c'était évident, oui.
0: Ouais, on remonte il n'y a pas si longtemps que ça dans la carrière de Perron, lorsqu'il était à le Pittsburgh, elle n'allait pas très bien, on se demandait un jour non seulement va-t-il pouvoir remporter la Coupe cette année, mais… Il lui en reste combien d'années dans la Ligue nationale et je trouve que c'est un joueur métamorphosé depuis qu'il est revenu à Saint-Louis en 2016 et par la suite, là, il a re-signé après, bon, après avoir euh, été euh, choisi au repêchage d'expansion par les Golden Knights, joue une année à Vegas et revient. À la maison, hein? c'est un, un gars de Sherbrooke, mais euh, disons-le, Saint-Louis, j'ai bien l'impression qu'il a adopté la cité euh, du, du Missouri, la Grande Arche.
3: Ben, ben, il l'a dit, là, il l'a dit durant les séries éliminatoires. Saint-Louis, c'est un peu l'équipe qui lui a donné sa, sa, oui. sa première chance dans la Ligue nationale. Donc, pour lui, c'est une façon de boucler la boucle. Là, ça a été une. Quand on regarde sa carrière, ça a vraiment été une carrière remplie. Terminé, de, de 10 là, ouais. Non, non c'est pas terminé non plus, mais je veux dire bon, il y a eu quelques saisons à Saint-Louis, déménage à Edmonton, ensuite euh, Pittsburgh, un, un court passage à Anaheim, revient à Saint-Louis. Donc tu sais, c'est c'est euh, un peu une belle façon de, de, de boucler la boucle avec l'organisation qui t'a de donner
1: ta,
2: ta première
3: chance. Ouais, parce il bien. se
1: proposait d'avoir une discussion avec Doug Armstrong <rire> pour lui demander de ne pas l'échanger. <rire> <rire> oui, ça suffit. Là.
2: <rire> parce qu'à chaque fois qu'il a eu le choix de sa destination, toujours retourner à Saint-Louis, ouais, Saint oui. ça, ça dénote un respect pour l'organisation, malgré toutes les choses qui se sont passées. Ça dénote ouais. un beau respect pour l'organisation.
0: Parce qu'on se souviendra que Perron, là on remonte dans les années, mais Perron, son parcours pas été repêché sa première année d'éligibilité au, au repêchage de la Ligue nationale. Deux ans avant, dans le mid jouait Midget jet B, ça ne fonctionnait pas pour lui et n'avait pas été retenu pour les équipes d'élite dans la région de l'Estrie. Il s'en va jouer dans le Junior 3A, qui est remarqué là, par l'organisation de Saint-Jérôme. L'année d'après, il est avec Lewiston et devient un choix de première ronde, 26e, et l'année suivante, quelle progression? Joue dans la Ligue nationale, va chercher 27 points en 62 matchs. Donc Perron, là, comme on dit, sa, sa carrière n'est pas terminée. Il n'a 31 ans, mais là, vient vraiment là, de, euh, de livrer une solide performance. Là. Un autre que son parcours est quand même assez similaire avec celui de Perron sous certains angles, c'est Samuel Blais. L'autre euh, joueur québécois qui a, mis son, qui a inscrit son nom sur la Coupe Stanley. Qui, bon, son nom sera inscrit, là, je ne pense pas qu'ils ont fait ça cette nuit. Mais euh, on se souviendra que Blais, Midjet 3A, retranché de son équipe Midget 3, pas une, pas deux, trois fois. Finalement, euh, se trouve une équipe Midget 3A à Trois-Rivières. Il joue pendant deux années, et repêché. Ça euh, va jouer à Victoriaville dans le junior majeur. Et lorsqu'il a été repêché par les Blues, Samuel Blais, là, on est habitué, on voit le repêchage des joueurs en complet cravate dans les estrades en attendant de voir leur nom euh, appelé. Non, Samuel Blais, il est chez lui, il est en short écoute pas vraiment le, repê le, repê le repêchage. Et là, il entend son nom. Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça, l'histoire de Samuel Blais. C'est un joueur à qui on ne donnait pas beaucoup de chance de même d'atteindre le, 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 le hockey junior. Tout un parcours, voilà, pour Samuel Blais. Euh, on lui a parlé hier, on a une entrevue avec lui et Blais vont justement, tu en as parlé, Robert, euh, va nous expliquer à quel point les vétérans ont eu un rôle important à jouer dans les succès des, euh, des Blues. Ouais, les
3: vétérans comme Mr. et Pietrangelo, ils ont été incroyables puis euh... Il parle beaucoup dans champ puis quand, quand ils parle, tu les, tu les écoutes. Puis, non, comme je t'ai dit, on a, un, on a vraiment un bon groupe de, de, de gars ici en chambre Puis euh,
1: je suis vraiment content de faire partie des Bou de Saint-Louis. Est-ce est que tu as un point tournant selon toi dans, dans votre parcours qui a fait la différence, qui vous a uni, qui vous a amené là? Je pense que les difficultés qu'on a eues en début
3: de saison, puis euh, on est parti de loin, puis on est arrivé. On n'a pas regardé en arrière en série, puis euh, aujourd'hui on est champion.
0: Alors voilà, c'était Samuel Blais qui remporte sa première Coupe cette année à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey. Il n'a que 22 ans, va avoir 23 ans lundi. Donc, un beau cadeau d'anniversaire. Donc, euh, il y avait euh, ce mélange-là. De, 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 il y avait quelques jeunes joueurs. et tu, On en a parlé, il n'y avait pas de joueurs qui avaient d'expérience beaucoup en séries éliminatoires chez les Blues. Ça a pris tout un travail d'un Pietrangelo et O'Reilly, tout ça pour, pour tirer cette équipe-là, pour l'amener... Euh, à battre les Bruins, qui, bon, eux autres, c'était le contraire, là, ça regorgeait d'expérience. Deux finales de la Coupe cette année pour ce noyau dur, les, les charas, les marchands, les, les bergerons. Messieurs, je vous pose la question, qu'est-ce qui a fait défaut chez les Bruins? Est-ce que c'est seulement l'affaire la, la, d'un match ou euh, on aurait peut-être dû mieux faire durant la série?
1: Ben... Moi, je pense que c'est le jeu à 5 contre 5, tout simplement. Les Blues ont dominé les, les Bruins à, à ce chapitre. Les unités spéciales, ben on, on l'a vu, les Blues mangeaient tout rond les, les Blues, mais euh, à égalité numérique, quand les Blues étaient disciplinés, ben ils étaient en voiture. Comme on l'a vu hier, ça a été l'illustration parfaite. Et puis, euh, c est, c est, euh, ça m'a surpris un peu parce que je m'attendais à ce que la bataille du 5 contre 5 soit un peu plus égale, mais les Blues l'ont vraiment emporté.
3: Le, le trio à Patrice Bergeron aussi qui est inca incapable de, 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 de produire ça, ça va avoir coûté cher aux, aux, aux Bruins. Mais je, je pense que le match d'hier a vraiment été à l'image de ce qu'ont été les séries, même la saison des Blues. C'est une équipe qui, qui, défensivement, ferme le jeu. Je veux dire, c est, c est, ils, ont, ils ont été en mesure de, de contenir les para les boomers. De, de contenir à 5 contre 5 les, les attaques répétées des des, 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 des Bruins. donc moi, Pour moi, ça ça a joué un... un un gros, un, ça a été très important dans la série, tout l'aspect défensif, le côté défensif que les Blues, selon moi, ont, ont beaucoup mieux maîtrisé que, que, que les Blues.
2: Je vais étendre ça aux, aux deux premiers trios des Blues. Le, le trio de Krejci,
0: on l'a, l'a pas vu très, très, très souvent à 55. 5. Et, et qui est reconnu pour être un joueur de séries éliminatoires. C'est l'autre morceau du noyau qui a toujours livré la marchandise en série. Et lui aussi, là, ça n'a pas fonctionné. Puis, euh, Chapeau à la défensive, comme on a
2: dit. Le, le, le trio préterne Pareco Pareco et Beau Mister joueur de, de l'ombre, si on veut. Le, le, la belle histoire là, de, de cette année. Je pense qu'il était au cinquième ou sixième rang de l'histoire pour le plus grand nombre de matchs joués avant de pouvoir soulever la Coupe Stanley. Euh, on a, ça a été le premier à le recevoir, des mains du capitaine. C'est toujours des belles histoires d'avoir des joueurs persévérés comme ça, de, de, de traîner leur boss, d'avoir des belles carrières et de finalement euh, être récompensé de la sorte. Euh, la brigade défensive des Blues a été euh, phénoménale tout le long des séries, tout le long de la saison, en fait, euh, solidifiée par l'arrivée de, de Bennington. Donc, ce n'est pas nécessairement de lancer la pierre aux, aux joueurs
0: des Bruins, c'est de rendre hommage à, aux Blues. Et c'est exactement ce que disait Patrice Bergeron avant, après le match. On vous laisse l'écouter. Ouais, c'est sûr que les, les buts... Euh, la façon qu'on a joué en première période, je pense...
3: Euh, avec le nombre de chances qu'on a eues, ça n'a pas de notre côté. Lorsqu'ils ont marqué, ça, je pense que ça nous a fait mal. Le deuxième but nous a fait mal, évidemment, à la fin de la, deuxième, euh, la première. Puis, euh, après, ben, euh, perdu un petit peu le momentum. Puis On n'a on a pas su, comme je l'ai dit, capitaliser. L'ont fait, puis garde, on va leur donner. Mais ils mé méritent tout, le, tout ce qui leur arrive. Donc, je veux dire, euh, on ne commencera pas à, à se trouver des exclusions. Ils ont, ils ont très bien joué, ils ont fermé le jeu. Puis.
0: Alors voilà Patrice Bergeron qui euh, il va d'une une analyse de ce septième match. Donc, euh, coup dur pour les Bruins, mais euh, ben écoute, on, je pense qu'on peut tout de même être optimiste. Là, euh, chez les Bruins, ce noyau-là, cette équipe qui était peut-être la deuxième meilleure dans la Ligue nationale cette année, elle va être intacte l'an prochain. On peut, on, peut, on peut viser la même chose là, du côté des Bruins l'an prochain, avec même une progression de certains de nos. de Jake DeBrosque, entre autres, que je pense qu Il y a peut-être juste... Euh, Charlie Coyle et Marcus Johansson qui ne seront pas de retour, mais bon, on a, on a, un, on a un beau noyau là, chez les Bruins.
2: C'est un noyau qui est intéressant, c'est un noyau qui est malheureusement pour eux vieillissant. Zdeno euh, Chara, bon, bon le, peut-être l'exception qui confirme la règle, la fontaine de Juventus euh, tombe dans sa cour. Euh, ce ce, ce joueur-là est, est un vrai guerrier, apporte encore beaucoup à son équipe les Brad Marchand, les Raichi, les Patrice Bergeron, ça, ça demeure eux le, la colonne vertébrale de cette équipe-là. Euh, C'est sûr que des joueurs comme McAvoy, comme Krug, viennent prendre la relève. Est-ce qu'ils vont être en mesure de, de, de perpétuer là, ce, que, ce que ce noyau dur-là a, a amené pendant des années? Ben Ça reste à voir, mais comme tu dis, dans les à très court terme, l'année prochaine, l'année suivante, euh, oui, ils ont toutes leurs chances. Par contre, ils savent mieux qui quiconque que c'est une chance qui peut se passer et ne jamais revenir. Donc c'est ça qu'on l'entendait dans la voix de Patrice, à quel point c'était douloureux d'être passé
0: si près, puis de ne pas, de pas avoir pu le, accomplir le, le, la dernière étape. Parce qu'on a souvent parlé des Blackhawks de Chicago, des Kings de Los Angeles, comme les grandes équipes des années 2010. Je veux pas, les Bruins pourraient très bien avoir trois Coupes cette année. C'est une autre des grandes équipes. Je veux pas utiliser le mot dynastie parce que ça prend des trophées pour être nommé dynastie, mais quand même, c'est ce groupe des Bruins-là qui va être de retour l'an prochain, c'est toujours. là, On va avoir connu un beau 10 ans de succès à Boston. C'est trois finales en 9 ans. Je veux dire,
3: passer' tu trois finales en 9 ans, c'est quand même, dans l'ADNH d'aujourd'hui, c'est quand même un exploit assez plutôt considérable. Je comprends qu'ils l'ont remporté la Coupe Stanley une seule fois, mais reste que euh, comme vous l'avez dit, là, les, les Bruins vont, vont, être dans, vont être dans le mix, euh, excusez-moi l'expression anglaise, chaque année. C'est un peu ce qui fait leur force, c'est que chaque fois qu'on pense que les, que les Bruins, ah, ça ne sera pas leur saison pour telle raison, telle et telle raison, on dirait que c'est une équipe qui parvient toujours à, à s'élever au-dessus de la mêlée. C'est une équipe qui constitue constituée de joueurs de caractère avec les, les bergerons, les, les, les marchands, euh, donc, Chara, vous en avez parlé, c'est difficile de les, de, les, de les mettre hors du portrait à très, très court terme, mais c'est sûr que c'est un, un noyau vieillisse.
1: On a, on a une culture de gagnant là-bas, à Boston. Puis oui. Je pense que ça, ça a à voir également avec les autres sports majeurs. Euh, Il y a une émulation qui se fait entre le baseball, le, le football, le basketball et le hockey, euh, Boston est une ville fière euh, de ses équipes sportives. Et puis moi, si j'ai un reproche peut-être à faire un peu aux partisans, c'est qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme à Saint-Louis parce que c'était une première et tout ça depuis longtemps. Puis bon, à mesure qu'on gagnait des matchs, on était vraiment fébrile. Tandis qu'à Boston, on sentait de l'impatience. Déjà, même hier, les partisans ont peut-être connu leur meilleur début de, de match de la série. Mais dès que les Blues ont pris les devants, on a senti que les partisans, un peu comme l'équipe comme sur la glace, là, ont baissé les bras euh, rapidement. Et puis, euh, euh, Je pense que vous avez raison, les Bruins, il euh, faudra compter sur eux là, pour les saisons à venir parce que… Le noyau, même s'il est vieillissant, il est encore là. Et puis, ils ont de bons jeunes qui s'en viennent. Et puis, euh, comme eux tu le disais, ce sont des joueurs de caractère. Et euh, on veut gagner là-bas. On, on, on se contente pas de participer. Là.
0: On est en train d'y répondre, mais messieurs, je vous pose la question. Avant de, avant de te laisser y aller, là, Robert, là, parce que tu auras mérité ce, bon, ce long congé, mais euh, est-ce qu'une des deux équipes, et surtout, est-ce que les Blues peuvent répéter l'an prochain?
1: Oh, moi, je ne... Je crois pas, mais sait-on jamais. Je pense que je pense que tous les astres se sont alignés cette saison à un moment donné. Puis, on fera le bilan de cette saison-là à un moment donné. Où il y aura peut-être un film qui se fera sur cette saison-là des Blues. Et il euh, faut vraiment que tout tombe en place là au bon moment. Et, et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que les Blues peuvent répéter ça l'an prochain euh, Est-ce que Bennington pourra Revenir euh, fort comme il l'a fait cette saison. Où, il, y a, il y a beaucoup de questions. Mais bon, raves, hein? On aura des réponses.
2: Ouais. Là, tout Mais tout le le, il pourrait très bien répéter exactement la même chose et ne pas l'emporter l'an prochain. La parité est tellement forte dans la Ligue nationale que de remporter la Coupe cette année deux fois en ligne. On a vu, les Penguins de Pittsburgh ont, ont toute une équipe de hockey, ont été capables de faire, ça fallait remonter. Euh, jusqu'au début des les années Wing, 2000, -3, et Wing, crois, -3, ouais. 3, euh, pour trouver que un scénario semblable, puis ça ne fait presque plus de gagner deux coupes Stanley en ligne, encore moins plusieurs en, en l'espace de très peu de temps. Oui, c'est pas
3: juste ça. Ça me fait penser, Julien Brisebois, je fais un long parallèle, mais quand le Lightning a été éliminé, Julien Brisebois a dit quelque chose d'assez que moi j'ai trouvé qui était, qu était, qu était très bien dit, c'est que si on refait la saison 100 fois, euh, probablement que le Lightning de Tampa Bay euh, ne domine pas autant qu'il l'a fait cette année et ne, 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 ne se fait pas balayer au premier tour. Au même titre que si on refait la saison sans fois, probablement que les Blues euh, euh, n'ont pas nécessairement cette, cette mauvaise séquence-là en début de saison, terminent plus haut au classement ou plus bas. Donc, ouais, c'est très il, difficile de, il, 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 de, de, de répéter.
0: Là. Ironiquement, donner cinq victoires de plus à Jake Allen en début de saison, on ne rappelle pas Jordan Bennington. Et les Blues... Peut-être peut participe aux séries, mais Jordan Bennington peut-être aurait joué les séries éliminatoires dans la Ligue américaine et non pas dans la Ligue nationale. Donc effectivement, ça prend des dominos qui tombent, qui tombent pour arriver à aller jusqu'au bout.
2: Pour toute équipe championne. Puis cette année, c'est les Blues. Tous les dominos sont tombés. Comme Robert a dit, il y a tellement d'impondérables pour l'an prochain. Mais euh, c'est une bonne équipe de hockey. Puis dans la Ligue nationale de hockey, on, on entend souvent ça à Montréal. Une fois en série, tout peut arriver. Euh, avec un gardien qui est en pleine possession de ses moyens. Euh, on l'a vu encore cette année, euh, les Blues, les... Tuka Rask était phénoménal. Euh, C'est grandement grâce à lui que quand les deux premiers trios avaient de la difficulté à produire, on a amené les Bruins en finale. Euh, ce serait vraiment injuste de, de mettre la, la responsabilité de la défaite d'hier sur Tuka Rask. Euh, quatre buts sur 20 lancés, oui, mais euh, c est, c
0: est... on peut... Re... Fallait, fallait Il fallait qu'il y ait des buts qui se marquent à l'autre bout, de toute Exactement, façon. Ouais. On... On, à 4-0, je pense que ou même à 3-0, c'était réglé, peu importe ce qui se passait dans la zone des Browns. Robert, merci beaucoup.
1: Ben oui, ça m'a fait plaisir. On
0: te on... laisse euh, le repos du guerrier. On reprend ça n'importe quand. Eh oui, euh, écoute, et à ton côté, de toute façon, tout ce que tu as écrit, et on peut trouver ça sur euh, lnh.com. Tes, euh, tes textes de match, tes textes... Euh, tes, tes, tes rencontres avec les joueurs et même quelques petites cartes postales là, de toute cette expérience-là en séries éliminatoires, c'est sur le site de lnh.com. Merci, Robert. Merci. Merci. Au revoir, les gars.
1: Salut Robert. Salut,
0: Robert. Alors, on poursuit le balado avec ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, c'est-à-dire la remise des trophées de la Ligue nationale. Ça va avoir lieu le 19 juin à Las Vegas. Nous allons y aller avec nos prédictions pour les différents trophées. Bien évidemment, là, les trophées, c'est... Selon ce qui s'est passé à saison régulière, les séries ne sont pas incluses. Allons-y avec euh, ce qui euh, est à mon avis le trophée le plus important, bien évidemment le trophée Art. Et il y a trois candidats pour euh, chaque catégorie. Dans, la, dans celle du trophée Hart, eh bien, c'est Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh, Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay et Connor McDavid des Orders d'Edmonton. De McDavid l'an dernier avait connu toute une année et ne s'était pas retrouvé parmi les finalistes. Cette année, connaît une aussi bonne année et il est parmi les finalistes. C'est la grande différence. Dans les deux cas, on dirait que de participer aux séries misatoires, c'était important l'an dernier. Ça ne l'est pas cette année. C'est ce qui explique sa présence. Peut-être aussi la présence de candidats un petit peu moins rélevés pour euh, le, le, le troisième finaliste. Messieurs, je veux vous entendre. C'était très serré cette saison. On n'a pas eu de, 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 de favori
2: qui s'est établi. Un gars comme Taylor Hall l'an dernier a fait un peu plus l'unanimité.
0: Um, McKinnon et Taylor Hall étaient à mon avis deux joueurs C'était flagrant qu'ils étaient ouais. le, 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 le cœur de leur équipe Hall encore plus McKinnon avait quand même Landeskog et euh, Rantanen pour l'aider euh, tandis que cette année et, et surtout les deux équipes ont participé aux séries éliminatoires donc 1 plus 1 plus 1 ouais, oui. Les Oilers cette année, ouf, ça a été difficile. Mmh. Et mis à part Léon Drysidal, pas tout le temps, McDavid était tout seul à, à produire là, chez les Oilers. Mais c'est toujours le débat entre, euh, on dirait, qui entoure
2: ce trophée-là si, est-ce qu'on peut être le joueur le plus utile à son équipe au sein d'une équipe qui n'a pas participé aux séries euh, Si on prend la définition au sens le plus strict, qui est est-ce que si on prend ce joueur-là et on le retire de son équipe, ben à ce moment-là, Mike David se doit d'être le plus utile, à mon avis. Euh, si si Mike David n'est pas là cette, cette année, ça ne s'est pas très bien passé à Edmonton, mais s'il si n'est pas là, je pense que Hugues a, a pas mal la même opinion, ça ne va pas bien à Edmonton. Ben, moi, je, me, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui
3: qui, qui qui disent que il faut absolument que ton équipe ait fait les séries si tu veux gagner le, 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 le trophée Hart, mais moi personnellement, je suis. Pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il faut faire preuve de, 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 de discernement. Et Nick, tu l'as dit en, d'entrée de jeu, il faut faut, euh, il faut que ça Dans le cas de McKinnon et dans le cas de Hall l'année passée, c'était flagrant. Bien, moi, je pense que dans le cas de McDavid, cette année, euh, c'est tout aussi flagrant. Je veux dire, euh, McDavid avec Drysidle ont marqué quoi? Peut-être, euh, je pense, c'est au-dessus de 40 des débuts des, 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 des Oilers. C'est énorme. Et comme Seb l'a dit, t'enlèves McDavid. De l'équation, les Oilers sont encore, euh, connaissent probablement une saison encore pire qu'ils l'ont connu cette, cette année. Donc selon moi, le critère de l'équipe en série éliminatoires, oui c'est important, mais il faut faire preuve de, de ça peut pas être juste ça le critère. Puis McDavid prouve exactement pourquoi ça ne peut pas être seulement
0: ça le critère. Ça ne peut peut-être pas seulement être ça, mais à mon avis pour moi c'est un critère. Il est parmi les finalistes, j'ai pas de problème avec ça, mais je ne peux pas le faire gagner pour cette raison. Je vais y aller avec Nikita Kucherov parce que Kucherov, il est le meilleur marqueur de la Ligue nationale et pas par un peu. Là, il a terminé avec 12 points d'avance sur McDavid. Ce n'est pas des pinotes. Euh, Kucherov, il est au sein de la meilleure équipe de la Ligue nationale possiblement de l'histoire de, de la Ligue nationale ou du moins des dernières années. On a remporté autant de victoires que la fameuse équipe euh, des Red Wings de Détroit là, le, le, où on avait le Russian Five, l'armée euh, rouge de Détroit. C'est une saison historique à à Tampa Bay, et on ne dirait pas que le meilleur marqueur de l'équipe est le joueur le plus utile de la Ligue nationale. À mon avis, il y aurait un non-sens là. Et c'est pourquoi je le mets à l'avance sur McDavid, parce qu'il n'a pas fait les séries éliminatoires Et si Nick Rosby, à mon avis, s'est retrouvé parmi les finalistes, peut-être faute de candidats intéressants. Patrick Kane, pour les mêmes raisons, si on inclut Connor McDavid, je pense que pour la même raison, Patrick Kane doit se retrouver dans cette liste-là, parce que Kane a connu une saison... Incroyable dans une équipe qui s'est beaucoup cherchée, les Blackhawks. Il y a eu plein de candidats. Au Moi, on,
2: on va avoir le, le, le scrutin complet là, quand, une fois que les, les trophées vont être décernés. Mais je suis curieux de voir le nombre de candidats qui ont reçu plusieurs votes. Des joueurs comme Mark Giordano à Calgary aurait pu se retrouver là. Un joueur comme Alex Ovechkin à la limite qui a marqué plus du double de buts que n'importe qui dans son équipe. C'est quelque chose de très particulier. Il y a eu plusieurs dossiers qui auraient pu être à l'étude, qui auraient pu être retenus. Euh, et ce sont les trois joueurs qui sont trois excellents joueurs, oui, oui. trois des meilleurs de la Ligue, si ce n'est pas les trois meilleurs. Donc, j'ai aucun problème avec les joueurs qui ont été nommés. Mais cette saison, il n'y a pas eu de, de favoris qui ont émergé.
0: Tu ouvert la porte, parlons-en, on passe d'un trophée à l'autre, le trophée Norris. Mark Giordano qui se retrouve parmi les finalistes. Il est en compagnie de Brent Burns des Sharks de San Jose Victor Edmond justement de cette puissante attaque qui était le Lightning de Tampa Bay. Giordano, quelle saison hein? dans son cas, ça a été près d'un point par match et a pris l'équipe des Flames qui n'a pas participé aux séries éliminatoires l'an dernier. Il et le, et leur permet, à mon avis, il a été le, le meilleur défenseur cette année. J'ai aucun problème à mettre Giordano comme meilleur défenseur. Il effectue, contrairement à Burns, il est meilleur en défensive et, il, il avait, à mon avis, n'avait pas les ressources à l'avant que le Lightning a pour aller lui permettre d'accumuler des points. Donc, à mon avis, le Giordano, vous pouvez commencer à écrire son nom là, sur, sur le trophée.
3: Ben les gars, j'ai sorti les chiffres en préparation pour, 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 pour l'émission d'aujourd'hui. t'es préparé? <rire> je me suis préparé. Euh, T'es impressionné. Et euh, <rire> Les gars, 8 matchs de 3 points ou plus cette saison pour euh, Mark Giordano. Je, je veux dire, c'est un défenseur puis c'est des statistiques d'attaquants. De, 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 pratiquement 8 matchs de 3 points ou plus. Le meilleur, tout ça en ayant le meilleur différentiel de la Ligue, en évoluant en désavantage numérique, en avantage numérique, très utilisé chez les Flames de Calgary, euh, pour, moi, pour moi, il y a peu de débats à avoir quant à l'identité du gagnant. Euh, comme tu le dis, là, je veux bien qu'Edman ait une très bonne saison aussi, mais on, il joue dans une équipe, euh, comme on dit en bon québécois, dans un club pacté.
2: Ben, Ce n'est pas moi qui vais lancer le débat. Euh, moi, j'aurais presque inclus Giordano dans la discussion pour le Trophée Hart. Mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, certain que pour moi, c'est le candidat euh, à retenir pour le Trophée Norris, la meilleure saison de sa carrière possiblement. Euh, presque un point par match, plus 39. Euh, oui, le, le différentiel, c'est un, une statistique d'équipe, mais quand on est envoyé pour neutraliser les meilleurs éléments adverses, soir après soir, et qu'on maintient quand même un différentiel positif, on, on a un petit peu de responsabilité là-dedans.
0: Alors, on reste sur la donne des trophées où il y a un joueur du Lightning en nomination. Allons-y avec le trophée Vizina. Ce sera entre André du Lightning de Tampa Bay, Robin Leonard et Ben Bishop, deux gardiens euh, des respectivement des Islanders de New York et des euh, Stars de Dallas, deux gardiens qui ont été beaucoup, beaucoup moins actifs que Vassilievski. Dans les deux cas, on a disputé 46 matchs dans le cas de Bishop et dans le cas de Leonard euh, tandis que Vasilevski, il a été blessé, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas été aussi actif que d'autres gardiens. Là, de, par exemple, Carey Price à Montréal avec 66 matchs, Frederick Anderson à Toronto avec 60 matchs, mais tout de même, Vasilevski, lorsqu'il était en santé, n'a pas eu droit à, à beaucoup de pauses, 53 matchs. Donc, euh, est-ce que, et ça, ça a été une question, ça a fait quand même euh, beaucoup discuter, est-ce que Bishop et Lenner, avec leur nombre de matchs, peuvent... Euh, être des candidats logiques avec le Visina. Pour le Visina, parce que leurs statistiques sont incroyables cette année. -là. Dans les deux cas, on a remporté 27 victoires et 25 victoires pour Lennard, 27 pour Béchop, avec un pourcentage d'efficacité de 934 pour Béchop. Béchop, 930 pour Lener. Sur deux équipes qui eux, à l'avant en défensive ont connu là, les stars, ça a été une saison couci ça Les Islanders ont venait de perdre John Tavares, on devait terminer bon dernier ou presque au classement. Finalement, on fait les séries. Euh, Est-ce que ce sont deux candidats qui, à, mon, à votre avis, peuvent battre Vasilevski et sa saison légendaire au sein d'une équipe légendaire
2: je, vais, je moi, je vais conserver, euh, je vais donner ce trophée-là à Vasilevski cette saison. Euh, on a parlé de, du manque de, de favoris pour le trophée Hart. Je trouve que c'est un peu la même chose mm -hmm. euh, pour euh, le Vizina. Pour des raisons différentes, les meilleurs candidats ont peut-être moins joué. Euh, les, on, on a eu une espèce de, de, de carrousel de, de candidats qui, tout au long de l'année. Au début de la saison, Marc-André Fleury semblait se diriger vers son premier trophée Vizina. Il y a eu une légère baisse de régime, des blessures de son côté aussi. Frédéric Anderson a été... Euh, incroyable pour une bonne partie de la saison. a eu une petite baisse de régime aussi. Carey Price s'est invité dans la conversation avec sa fin de saison incroyable. Il y a eu beaucoup de, de va-et-vient, des, des, des favoris qui n'ont pas livré la marchandise, des, des, des gardiens qu'on s'attendait à connaître de bonnes saisons comme Connor et Lebiak qui ont eu des saisons en denti. Donc, on se retrouve en bout de ligne. Puis, on a plusieurs très bons gardiens. Mais je pense qu'il y a pour peut-être la constance. dont il a fait preuve. Euh, oui, il y avait un très gros club devant lui. Par contre, il faut quand même que quelqu'un les arrête, les rondelles puis Vasilevski, de l'avis de ses coéquipiers, était le, le joueur qui leur permettait de connaître autant de succès parce qu'il était fiable, il, 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 il leur permettait de jouer avec confiance. Donc, Vasilevski, cette année, devrait remporter la palme. Je,
3: moi non plus, je ne pas faire de débat avec ça. Euh, J'y vais du côté de Vasilevski. Le, le principal, euh, je ne dirais pas problème, le, le princ la, qui, la principale chose qui me fait pencher du côté de Vasilevski, c'est le fait que, euh, surtout dans le cas de Robin Leonard, on, euh, on c'est presque partagé également la tâche avec Thomas Grice du, du côté des Highlanders. Donc oui, si les Highlanders ont rebondi après avoir perdu Tavares, ben, on ont connu cette saison-là, oui, c'est en grande partie grâce à l'honneur, mais j'ai de la difficulté à dire est-ce qu'on peut donner le trophée du meilleur gardien à un gardien qui en fait a été a fait partie d'un espèce de monstre à deux têtes du côté des Highlanders. Donc euh, oui, Bishop a eu une bonne saison. Euh, par contre, euh, les blessures l'ont ralenti un peu. C'était le cas de Vasilevski mais je. Suis pour moi, Vasilevski dans une place. Oui,
0: Vasilevski, c'est une blessure seulement, tandis que Bishop a raté quelques matchs. Et oui, aussi, moi aussi, je me tourne vers Vasilevski parce que justement, Bishop. Et lorsque Anton Kudobin était dans le but plutôt que, devant le but plutôt que Bishop, lorsque Thomas Grice était devant le but plutôt que Robin Leonard, c'est des statistiques qui sont relativement similaires. Donc, euh, les, on a vraiment un, une équipe devant nous qui fait la différence. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, Louis Domingue, a, comme adjoint, a connu une saison correcte, a été allé chercher des victoires, tout ça, a fait un travail honnête. Mais ce pas les mêmes statistiques que Vasilevski, Ça ne se compare pas. Donc, à mon avis, c'est difficile. Justement, tu parlais de monstre à deux têtes, c'est un terme... là. Moi moi, qui faisais les, les ouais. top 25 des gardiens cette année, j'ai utilisé le terme à quelques reprises parce qu'on avait un monstre à deux têtes, autant à Dallas et encore plus avec les Highlanders où euh, c'était vraiment la stratégie. J'aurais aimé voir Marc-André Fleury dans la discussion. Je pense qu'à mon avis, c'est lui qui méritait le trophée Visina cette année, surtout qu'il a été la clé pour... Euh, Remonter le, le, le Lightning, pas le Lightning, plutôt les Golden Knights qui connaissaient, ont connu un très difficile début de saison. Et quand Fleury s'est levé, quand on a mis son pied à terre, ouf, là, ça a explosé et on était en mesure de. On est passé à, à quoi À une période de. de on est de, de au, passer deuxième, au tour. deuxième tour. Donc, Fleury là, était, était un peu l'oublié dans la catégorie. C'était le seul qui jouait à la hauteur
2: de son talent en début de saison. Euh, si avec
0: Vasilevski, avec que se blesse, je, là, là, chez, oui.
2: je pense chez les Golden Knights, oui, oui, oui. Euh, on a parlé de mauvais début de saison. Si Marc-André Fleury ne connaît que ça reste qu une saison un début de saison ordinaire, les Golden Knights euh, s'en relèvent peut-être même pas. Donc, euh, c'est malheureux qu'il y ait eu une petite baisse de régime. Nous aussi, il y a eu quelques blessures euh, parce qu'il connaissait une saison,
0: peut-être une de ses meilleures statistiquement que sa carrière jusqu'à mm. jusqu la mi-saison. Alors, on reste sur la thématique du Lightning, parce qu'ils ont des candidats dans presque toutes les catégories. Euh, le trophée de Jack Adams, du meilleur entraîneur. Ils sont euh, trois en nomination. Écoutez, il y en a deux qu'on vient de parler. Barry Trotz avec les Islanders de New York. Quelle saison pour les Islanders euh, comme je disais, venu de nulle part, alors qu'on les voyait très, très loin après la perte de John Tavares. John Cooper, qui euh, était le chef d'orchestre avec le Lightning dans cette saison incroyable. Et Craig Berube, qui euh, est venu en relève à Mike Hill. Oh, on se souvient que Berube là, vient de remporter la Coupe année. C'est toujours, techniquement, l'entraîneur par intérim des Blues de Saint-Louis. Je pense pas que les entrevues vont être très longues après la saison pour, tout, pour savoir euh, qui sera le, la, le pilote en chef l'an prochain. Donc, parmi ces trois hommes, lequel mérite le trophée Jack Adams? Ben, moi je vais du
3: côté de, de, de Barry Trotts tout simplement parce qu'on euh, en a parlé là, en, en discutant de, de, de Lenner notamment. Mais je pense que personne ne voyait les Highlanders, là, encore moins voir les Highlanders faire deux rondes euh, en séries éliminatoires de. Bon, je sais que là, Jack Adams ne, ne, ne compte pas les séries éliminatoires, mais je, je parle de la saison en général des Highlanders. Je pense que personne ne voyait ça. Donc pour moi, Barry Trotts est euh, le candidat logique. Sans rien enlever à Craig Béroubé. Je pense que Craig Berubé euh, bon oui, les, les, les Blues ont. On sont partis du dernier rang, on remonté, mais reste que Craig Birubé avait des munitions offensives, défensives euh, que
2: Barry Trotz n'avait pas du côté des Highlanders. Donc, ben un, moi, je vais ça. me ranger la, avec le même argumentaire que pour le Vizina, un, un entraîneur qui, qui arrive en cours de saison, même s'il a oh, fait tout un travail pour, euh, pour, pour, tourner la, pour redresser la barre, euh, je, je j'ai un, un petit peu plus de réserve à lui accorder le titre d'entraîneur de l'année. Euh, C'est pour ça que moi aussi, je vais aller avec Barry Trotz. Euh, on, on voyait les Islanders, surtout avec la perte de Tavares, entrer dans un cycle de reconstruction euh, avec des bons éléments, de bons jeunes éléments en place, plusieurs choix au pêchage. Euh, mais il a, la, le plan a été accéléré de façon exponentielle par la présence d'un entraîneur qui a donné une structure à cette équipe-là. Les joueurs en parlaient fréquemment. Il a fait ses preuves. Barry Trotz, on n'a plus besoin de, de discuter de, de ce qu'il a accompli au cours de sa carrière d'entraîneur. C'est un entraîneur très respecté. Et ce qu'il a accompli avec cette équipe-là, c'est exceptionnel.
0: Ah, deux romantiques. Hein? On aime ça encourager et prendre pour l'équipe qui ne devait rien gagner et ensuite l'avoir gagné. Effectivement, messieurs, là, hein, comme euh, Gordon Bombay dans les Mighty Ducks, Stan dans les Boys, là, deux équipes qui devaient perdre mais qui finalement gagnent. Mais au final, le Lightning de Tampa Bay vient de connaître une saison historique, l'une des meilleures de l'histoire de la Ligue nationale. Je ne veux rien enlever à ce qui a été fait de la part des deux autres, entra des deux autres entraîneurs, mais c'est du quasi jamais vu ce que le Lightning a fait euh, je ne peux pas aller contre John Cooper. On, on oublie les séries, ce qui s'est passé. Euh, diriger des vedettes, ce n'est pas toujours facile. Euh, on parle de système avec McLellander. Ça prend tout de même un système. Ça prend des joueurs, des trios qui vont se trouver, qui vont avoir une bonne chimie. C'est ce qui est arrivé du côté du Lightning. Lorsque Vasilevski est tombé au combat, le Lightning n'a pas dérougi. On a été, je pense, premier de la Ligue nationale du début jusqu'à la fin. Euh, écoutez... Les, 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 les underdogs, les sous-estimés, on adore ça, ça fait des super films. Mais la performance de John Cooper cette année, les, les, la performance du Lightning, euh, à mon avis, on peut lui faxer le trophée euh, Jack Adams. Mais bon, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui seront de votre avis parce qu'on aime ça, les histoires euh, de de, 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 de
3: sous-estimer. C'est souvent un trophée qui est remis à, je vais conclure en disant ça, c'est souvent un trophée qui est remis à un entraîneur tu sais, d'une équipe qui n'était pas censée être là et qui a réussi à se rendre loin, donc
0: trophée Selkie, Patrice Bergeron vient de terminer euh, une autre saison euh, si bonne. Hein? Patrice Bergeron, je veux dire, c'est pratiquement le, ça, un jour on va appeler ce trophée-là le trophée Selkie Bergeron euh, parce qu'il a encore été excellent. Il est en nomination pour le trophée. Les deux autres, c'est celui qui vient de le battre, Ryan O'Reilly et Mark Stone qui a évolué pour euh, les, euh, les Golden Knights et les sénateurs d'Ottawa cette année. Euh, Mark Stone, quand même, je suis surpris de le voir là tout simplement parce qu'il a évolué dans deux équipes. Euh, le joueur, c'est le joueur le plus utile en défensive là, pour, euh, pour son équipe. Les euh, sénateurs, ça n'a pas très bien été. Stone a connu une superbe saison offensive, mais justement, et là, il y a toujours place à interprétation hein, pour euh, le, fameux, euh, le fameux prix, euh, le fameux trophée Selkie. Souvent, on va donner le meilleur joueur défensif qui marque le plus de points, alors qu'à une certaine époque, Bob Gainey, Guy Carbonneau, c'était le meilleur joueur défensif, point final. Donc, euh, malgré tout, là, je me tourne vers Patrice Bergeron parce que, justement, il si on veut compter les points, Patrice Bergeron, cette année, c'est pas un problème. Mais chez les Bruins, euh, il fait tout un travail, les mises en jeu, tout ça. Il est partout, Patrice Bergeron.
3: Euh, moi, je ne euh, Je vais, Je laisse pas mon, mon jugement être euh, affecté par les séries éliminatoires qu'il a connues et la conquête du, du trophée Candymètre. Mais sincèrement, je pense que O'Reilly, avec la saison qui on, qu ont connu les Blues, je pense que c'est. Il a élevé son jeu d'un cran dans, dans cette équipe-là. Ça a été un joueur complet. C'est une des, une des raisons pour lesquelles ils ont atteint des séries éliminatoires. Parce qu'avant le 3 janvier, quand, quand les Blues allaient mal, O'Reilly, ça a quand même été une, 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 une pierre d'assises de cette équipe-là. Il a amassé 37 points là, dans cette partie-là de la saison. J'ai vérifié euh, c'était un, des, je, je vérifie, un des, des trois attaquants des Blues avec un différentiel supérieur à zéro. Donc pour moi, ça parle beaucoup. C'est un euh, L'entraîneur Craig Béroubé l'a dit c'est un, un joueur complet. Euh, donc euh, un peu comme Bergeron pour les mises en jeu, pour son travail défensif pour ce qu'il fait offensivement aussi euh, je pense que c'est un joueur sous-estimé comme je, je l'ai dit plus tôt dans, 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 dans le podcast et, et pour moi le selkie qui
2: euh, devrait lui revenir cette saison ça va être, euh, ça c'est vraiment une des plus belles luttes euh, la, la moins prévisible peut-être euh, Ryan O'Reilly et Patrice Bergeron ont connu des saisons phénoménales est-ce que le, le fait que Patrice a manqué quelques semaines d'action va jouer contre lui euh, parce qu'il a quand même connu quand même possiblement connu la meilleure saison offensive de sa carrière, 1,22 points par match, c'est des statistiques hallucinantes. Par contre, Raynaud Riley, euh, au sein d'une équipe qui ne marquait pas beaucoup de buts, a quand même connu une saison de 77 points. En plus d'être employé dans toutes les situations, l'homme de confiance euh, a un rôle tellement important au sein de cette équipe-là. Euh, J'ai envie, envie de lancer un pilou face puis je le souhaiterais beaucoup à, à Patrice Bergeron, mais je pense qu'il va falloir attendre avant qu'il batte le record de, de Bob Gainey parce que je pense que ça va être l'année de Ryan O'Reilly cette saison.
0: Et pour terminer là, le débat au niveau des trophées, on va y aller avec le trophée Calder. Il y a les trois finalistes, c'est Eliash Peterson des Canucks de Vancouver, Rasmus Dahlin des Sables de Buffalo et l'étoile, le héros des dernières, de la dernière saison chez les Blues de Saint-Louis, Jordan Bennington. Alors, on a un gardien venu de nulle part, on a un premier choix au pêchage et on a euh, Peterson qui euh, oh, s'est fait rapidement des amis du côté des Canucks. C'est jusqu'à qu'il n'y a pas... les derniers
2: mois de la saison, on parlait d'une course à, à, un, à un cheval. C'était Elias Peterson qui dominait euh, les blessures ont été un, un facteur euh, dans plusieurs luttes pour plusieurs trophées euh, depuis le début. Les blessures ont, rale ont, ont ralenti légèrement Peterson, ouais. qui, qui était sans dire qu'il n'était pas entouré du tout, disons qu'il n'y avait pas le même, euh, le même appui que d'autres joueurs euh, offensifs dans la ligue. Jordan Bennington, petit à petit, est venu, br est venu brouiller les cartes. Euh, Rasmus Dahlin a fait tout ce qu'on peut espérer d'un premier choix en euh, défenseur. Dans qui, une
0: équipe en plus qui n'était euh, pas une pas, puissance de la Ligue. Mis là. à part là, un mois durant, durant la le, 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 le mi-novembre à la mi-décembre, mm -hmm. je crois, qui ont tout gagné, mais pour le reste, non. Ouais. Donc moi, j'ai été avec Peterson toute la saison.
2: Je reprends mon argumentaire qu'on… Un joueur qui ne dispute pas toute la saison peut avoir un petit peu de difficulté à remporter un trophée. donc C'est pour ça que Bennington va peut-être manquer d'appui de, de ce côté-là. Euh, je vais conserver mon choix de Peterson comme ça fut le cas toute la saison.
3: Ouais, moi aussi, je vais avec, euh, avec Peterson, euh, tout simplement parce que du côté des Canucks, il était Pratiquement seul. Il y, eu, il y a eu Beau Horvat, il y a eu Brock Besser qui, ont, qui, 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 qui était là pour l'entourer. Mais même là, Brock Besser a manqué euh, quelques matchs. Euh, moi, j'ai trouvé ça phénoménal ce qu'il a accompli, arriver dans la ligue à, à 19 ans, euh, occuper un poste de joueur de centre. Euh,
0: spectaculaire.
3: Spectaculaire. Il m'a marqué à ce rythme-là, euh, dominer les, 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 les matchs de cette façon-là, un si jeune âge. Personnellement, moi, j'ai trouvé ça. Euh, euh, totalement spectaculaire, le, 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 mot est, le mot est juste, donc euh, je reviens un peu à l'argumentaire, Sébastien, je crois pas qu'on peut donner euh, le, le trophée de recrue de l'année à un gardien comme Bennington qui n'a pas été là durant toute la saison. Du, du côté de Rasmus Daly, honnêtement, lui-ci a quand même fait quelque chose de, de spectaculaire, mais est-ce qu'on peut, est qu peut le comparer à Peterson qui, qui a battu les, les records de, 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 de recrue chez, chez les Canucks? Je suis pas prêt à aller jusque-là, là, pour moi c'est... Pour moi, Patterson demeure quand même dans une classe à
0: part dans cette lutte-là. Oui, peu importe que ce soit Patterson ou Dallin. Dallin, disons-le, 18 ans, Patterson 19 ans, ça joue un peu. Euh, mais Dallin va être tout un défenseur dans la Ligue nationale. Attention, là, ça ne sera pas très long là, cette année. Il a seulement appris là, déjà 44 points pour un défenseur. C'est impressionnant. Une belle courbe de
2: progression. Ah Oui, vraiment,
0: là, il va être ah. excellent. Euh, Peterson par un nez, pour reprendre ton, ton analogie de, de, course, euh, de, de course de chevaux. Mais euh, oui, Peterson a été excellent. Deux blessures quand même, et il est bien revenu. On se souvient comment ça s'est bras Il avait aussi été blessé au genou. Ça s'était passé à Montréal d'ailleurs. Et Effectivement, pour Bennington, s'il avait été euh, rappelé dans la Ligue nationale en novembre, on n'aurait probablement pas la même discussion. Il a été excellent, mais les Blues ont beaucoup changé leur façon de jouer lorsqu'il est arrivé. Je comparais là, souvent là, le nombre de tirs dangereux qu'il affrontait pendant un match. Il était celui qui en affrontait, oui, le moins dans la Ligue nationale. Donc, euh, les Blues ont aidé Bennington et Bennington a aidé les Blues. Je pense plus à un travail d'équipe. Patterson, il était, euh, comme tu dis, pratiquement seul. Donc, euh, effectivement, je vais donner euh, le trophée Calder à Patterson. Puis C'est une,
2: euh, une belle histoire aussi le, le, qui arrive. Comme ça, il domine euh, dès que les Cédine quittent la scène à, à, avec les Canucks. Un ont, Suédois. En plus, un Suédois. C'est une, une, une belle histoire. C'est une belle continuité. On, il arrive à un moment charnière. Euh, les, les Canucks sont mis sur d'excellents jeunes joueurs avec Peterson en tête. Quinn Hughes va jouer possiblement sa première saison complète l'an prochain. Euh, on, on va voir une nouvelle génération de Canucks qui vont être menés par Elias Peterson. Euh, un des beaux joueurs à voir aller le présentement dans la nouvelle génération de Jordan la National.
0: Ah, de toute façon, Jordan Bennington, il y a une coupe cette année, là, donc il euh, va pouvoir. Euh, <rire> regarder. Il est, pas, il est pas mal pris. Et sur son foyer, là, il va avoir une belle grosse bague. Je pense qu'il va pouvoir être heureux. Alors voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de la Tasse de Café LNH. On vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute cette semaine. Notre prochain rendez-vous aura lieu la semaine prochaine, alors que nous aurons une émission spéciale à propos du repêchage de la LNH. On va vraiment analyser les principaux espoirs qui pourraient être repêchés lors de la séance. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup à Sébastien, Hugues et Robert qui étaient avec moi aujourd'hui. Auditeurs, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. En terminant, on offre toutes nos félicitations aux Blues de Saint-Louis pour la conquête de leur toute première Coupe Stanley.